1: Но это не точно.
0: Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения рассуждаем о том, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, а в гостях у меня сегодня Илья Лихов, основатель компании «NeoSun», которая производит и поставляет в разные страны солнечные батареи. Здравствуйте, Илья Анатольевич. Здравствуйте, Игорь. Илья Анатольевич, я недавно с другом заспорил на одну тему. Он прислал мне статью, в которой сравнивалось экологичность производства и эксплуатации автомобилей Тесла и обычных автомобилей дизельных. Ну, то есть, по сути, это был спор. Новые двигатели, инновационные, зеленые двигатели против старых. И мы с ним долго спорили, а потом я подумал, что вот тут речь в этой статье идет про одну машину, про то, как двигать одну машину. А, в принципе, зеленая энергетика против старой энергетики, это вопрос, он более глобальный. Вопрос о том, как двигать целый мир. Я попробовал поковыряться по этой теме и нашел огромную кучу мифов и противоречий. И раньше я был на твердой позиции о том, что зеленая и новая альтернативная энергетика спасет нас от экономических и экологических кризисов, а теперь я что-то пошатнулся в этой уверенности. Uh-huh. Поэтому я хотел бы сегодня с вами пообсуждать эту тему, поговорить на нее, разобрать
2: какие-то мифы. Я
0: надеюсь, может, вы вернете меня на мои, <сих> на мои изначальные позиции. Игорь,
2: я постараюсь, На самом ли вы правы, в этой отрасли в России очень много мифов и очень много устаревшей информации, потому что отрасль очень динамично развивается, и то, что было еще там даже пять лет назад, сегодня уже не так актуально. И поэтому в силу того, что энергетика Это вообще консервативная отрасль, то зачастую отрасль не успевает поспевать за теми новыми технологиями, которые появляются в мире, особенно за последние несколько лет. Поэтому очень много чего изменилось. Например? Ну, например, последние два года солнечная ветровая энергетика уже не является дорогой, и она уже рассматривается не как исключительно по экологическому признаку, а сегодня солнечная ветровая энергетика – это самый дешевый вид энергии в принципе. Серьезно? Я недавно нашел статью, которая приводила цифры, которые противоречат вашему
0: утверждению. Там рассчитывали стоимость одного киловатта в час в зависимости от типа электростанции. И согласно цифрам в этой статье получилось, что ТЭЦ, например... Угу. Практически независимо от того, что в ней сжигают, если это традиционная ТЭЦ, там 1 кВт в час стоит от 22 до 35 копеек. В то время как у ветряков стоимость может разниться от 30 до 90 копеек, а у солнечных батарей от 35 до 150 копеек за 1 кВт в час. Чтобы вы понимали, дорогие слушатели, это примерно полчаса работы чайника.
2: Ну, на самом деле, мне сложно спорить, потому что я не знаю ни источника статьи, ни там, как посчитаны эти данные. Но я скажу так, что, в принципе, электроэнергия не стоит 35 копеек она стоит в рублях. Соответственно, киловатт-час сегодня в России стоит там от 2 до 10 рублей в зависимости от региона. Это, в принципе, для потребителя, неважно, там, розничного либо коммерческого. А если же говорить в целом по там стоимости электроэнергии, то сегодня на юге Европы средняя стоимость электроэнергии, получаемая от солнечной электростанции, составляет порядка полутора рублей. И это намного ниже, чем то, что поставляется через угольные станции, через типовые станции. Вообще же, в целом, если там опираться на какие-то более, скажем так, возможно, компетентные источники, я сейчас тоже не назову потому что ä, не обладает такой прям информацией при мне. Но, тем не менее, это просто факт, что с 2017 года солнце-ветер – самый дешевый вид энергии. Опять же, здесь очень важно рассматривать в том плане, что и солнечная и ветровая энергия имеет только преимущественно капитальные затраты при строительстве. И если там мы сравниваем все-таки не на этапе ввода в эксплуатацию, а на этапе какого-то периода, уже потребления. потребления, то есть на, на всем сроке жизни, то здесь цифры очень сильно разнятся. В России часто принято сравнивать, например, уже существующую генерацию, которая нам досталось со времен Советского Союза со строительством новых объектов на солнечных электростанциях. Но понятно, когда мы получаем сравнение, с одной стороны объект, который уже амортизировал, и который, получается, просто генерирует электроэнергию от сжигания угля, то есть получается имеем только операционные расходы, и сравним это с новой генерацией, где необходимо сначала построить, то есть понести капитальные затраты, и мы сравним это на промежутке, например, 1-3 года, то, конечно, будет сравнение не в пользу того источника, который только расходует, скажем так, уголь. Но если мы сравним это на каком-то более долгом сроке, а еще уч- учтем при этом капитальные затраты на строительство. Но строительство там, атомной или какой-то типовой электростанции, речь идет про миллиарды. А солнечные электростанции сегодня даже по капитальным затратам часто стоят дешевле, чем типовые там угольные либо атомные станции. Если же мы к этому добавим еще и а, операционные расходы, которые в случае с ВИО, в принципе, стремятся к нулю. А Ви это из-за Это возобновляемые источники энергии. Ага. То есть я говорю про, ну, в первую очередь, про солнце и ветер. В таких источниках энергии операционные расходы сводятся, как правило, к оплате трудах и кормление его собаки. Поэтому... <свес> <свес>, как таковы... вы... Хотите сказать, что нету эксплуатационных издержек? У... Да, практически
0: нету. А как же... Ну, ветряки требуют регулярного ремонта, там куча движущихся деталей, а солнечные панели же, ну, как минимум, протирать там надо или... С еще ветряками
2: что-то я согласен, С солнечной электроэнергетика все зависит от региона. То есть в большинстве случаев солнечные электростанции не требуют какого-либо обслуживания. за исключением регионов, например, там Ближний Восток, где достаточно пыльно, и, соответственно, их желательно один-два раза в год чистить. Но этот сервис оказывается специальные компании. Это стоит недорого, и в целом это не сильно отражается на, собственно говоря, инвестиционной привлекательности. Я думаю, что будет правильно в целом сравнивать даже не просто говорить о том, что, что дороже, что дешевле. А любой проект в области энергетики — это, в первую очередь, инвестиционный проект. И когда люди строят, инвесторы строят какую-то электростанцию, они в первую очередь сходят из того, что они хотят с этого заработать. Если мы сравниваем именно возврат инвестиций с электростанции солнечной или ветровой, то этот возврат инвестиций будет в разы более быстрый и экономически более эффективно чем если мы там вкладываем деньги на строительства атомной электростанции
1: мы все умрем
0: но это не точно но насколько я понял в отличие от тепловых там или атомных электростанций, электростанции, которые работают на силе воды, ветра и солнца, не могут регулировать количество производимой и подаваемой электроэнергии. То есть, если город начнет внезапно потреблять больше электроэнергии, то на ТЭЦ можно, например, снизить нагрузку, а ну, солнце, оно светит,
2: как светит, ветер дует, как дует, угу. вода течет, как течет. Это, на самом деле, относится к категории неких мифов. А, объясню, почему. То есть, это действительно проблема имеет место быть, но нельзя говорить, что не научились решать. Более того, научились же мы решать проблемы повышения спроса на электрон... не генерация, а именно спроса. Вы говорите, что город, например, стал неожиданно резко потреблять. Но такого не бывает. Хорошо, не неожиданно. Вот люди вернулись домой, резко повключали свои компьютеры, чайники, телевизоры, свет в квартире. Подскочила нагрузка на электросеть. Вы правильно сказали. То есть это было ожидаемо. Люди живут по своим циклам. Они приходят с работы в среднем после шести. И то есть эти вещи все предсказуемы. И так же, как на типовой станции мы можем предсказывать эту потребность и, соответственно, увеличивать генерацию. Также на солнечных электростанциях мы можем это не предсказывать а учитывать. И, соответственно, понимая, что у нас в пике генерации Солнца приходится на дневное потребление, мы можем в эти моменты снижать генерацию уже угольную и тем самым перераспределять генерацию на солнечно. Но это, на самом деле, получается, относится к вопросу именно управления спросом и потреблением. И такие системы есть, это, это цифровые системы. В России сейчас много говорят об их внедрении. Но в Европе давно научились эти вопросы решать, и то есть это вопрос скорее управления и диспетчеризации энергоснабжения. Это первый пункт. Второй пункт, на самом деле, который позволяет позволяет, в принципе, энергосистему изменить и превратить ее еще более предсказуемо, – это использование накопителей энергии. И на самом деле сегодня, почему происходит резкий прорыв в возобновляемых источниках энергии, на самом деле, я считаю, что он произошел не тогда, когда солнечные электростанции стали дешевые, а тогда, когда дешевыми стали именно накопители энергии, Из то есть аккумулятора. Сегодня, на самом деле, мы очень много внимания уделяем солнечным панелям, потому что они на виду, то есть это то, про что все говорят, но на самом деле самый большой прорыв энергетики произошел именно тогда, когда появились дешевые, эффективные накопители энергии эта отрасль сейчас развивается и так же как солнечная энергетика там которые за последние 10 лет подешевели там в десятки раз также и аккумуляторы снижают свою стоимость и именно аккумуляторы позволяют обеспечить так называемый demand response то есть то что мы можем предоставлять энергоснабжение по требованию как это работает энергия солнечная генерирует или ветровая генерируется тогда когда она есть когда светит солнце когда дует ветер и эта энергия запасается в системах хранения это могут быть как литионные аккумуляторы это какие-то более экзотические системы хранения, например, там, на базе сжиженного воздуха. Там даже есть там проекты, связанные там, с какими-то, э, их называют Stonehenge, когда камни поднимают за счет использования силы гравитации. Но это уже более такие экзотические вещи. Но если говорить, там, про, например, про Евросоюз, то в Великобритании сейчас компании, которые занимаются литионными аккумуляторами, выигрывают тендеры на поставку мощностей. Они ничего не производят, они ничего не генерируют. Они запасают энергию в аккумуляторах в непиковое время и отдают тогда ее, когда она необходима. И причем предлагают более низкие тарифы и более хорошую условие нежели компании, которые генерирует эту энергию. И именно в совокупности возобновляемые источники энергии, такие как и солнце, как и ветер, совместно с аккумуляторами позволяют кардинально перестроить энергосистему, сделать ее более эффективной, в разы снизить энергопотребление и тем самым снизить, опять же, сжигание угля. Потому что все то время, пока вы, например, не потребляете электроэнергию, это не означает, что какая-то ТЭЦ не генерирует эту энергию. Тест поставляет мощность, она постоянно в постоянном режиме генерирует электроэнергию, даже независимо от того, потребляют или нет. А аккумулятор же позволяет давать столько, сколько вам конкретно сейчас нужно.
0: Это же все равно не панацея, потому что у аккумуляторов есть какой-то лимит объема, который они могут запасти. Конечно. Ну вот, а допустим, был штиль или было пасмурно в течение нескольких дней подряд, а это как У-у-у. бы погода, она предсказуемая и тем более нерегулируемая. И исчерпались аккумуляторы, допустим.
2: Вот именно поэтому на самом деле я рекомендую Подходить к возобновляемой энергетике в целом к перестройке энергетики на какое-то инновационное направление никак из крайности в крайность. То есть мы либо за белых, либо мы за красных. То есть мы. Я не говорю о том, что нужно там массово переходить на то, что все мы закрываем ТЭС и строим солнце. Безусловно, это все должно быть работать в совокупности. Сегодня Европа развивает огромным количеством возобновляемых источников энергии и при этом повышает потребление газа. Почему они это делают? Потому что они используют Солнце и ветер как основную генерацию, а газ им необходим как раз для тех самых маневровых мощностей. То, что вы сейчас говорите. На те моменты, когда штиль... Или на случай аварии на... Или на случай самолет. аварии. То есть вот эти вот колебания мощностей, какие-то небольшие вот эти флуктуации, сглаживаются за счет аккумуляторов. Но аккумулятор позволяет, грубо говоря, на них жить там несколько часов, там 3-4 часа. И если вдруг система понимает то, что начался штиль и аккумуляторов у нас в резерве там на 4 часа, уже начинают подключаться там какие-то газовые генерации. И таким образом эта система работает сбалансированно и энергоэффективно. Сейчас в мире идет огромный тренд именно на энергоэффективность. Потому что там, я могу ошибаться в ЦИЛ, Но общий размер рынка энергетики в мире порядка, могу ошибиться, либо 60, либо 80 триллионов долларов. В год. Год. Ого. Но вот такая экономия
0: и рынок экономии. Это же рынок потребительский. Это для потребителя выгодно экономить энергию. для производителей, я так понимаю, нет. Для производителей чего? Электроэнергии. И, соответственно, способов ее выработки.
2: На самом деле, производителем электроэнергии это не является какой-то проблемой или потерей рынка. Это скорее проблема для тех, кто поставляет сырье для этих электростанций, например, угольным компаниям. Вот у них действительно проблема, потому что снижается спрос на уголь. Ну нет, я имею в виду, смотрите, есть девелопер, у которых есть нек- площадь, он на ней может построить либо
0: поле солнечных батарей, либо теплоэлектростанцию и поставлять, соответственно, электроэнергию по определенной цене. Угу. Если мы выяснили, что электроэнергия от теплоэлектростанции дороже, так не выгоднее ли ему построить теплоэлектростанцию и поставлять электроэнергию по
2: большей цене, быстрее выйти на окупаемость и так далее? Смотрите, это бизнес, он да работает именно. не так. Производителю электроэнергии ему на самом деле без разницы, что продавать. Более того, я скажу, что, знаете, кто является основным инвестором сегодня в возобновляемые источники энергии? Например, Великобритании. Ну-ка. British Петролиум и Шелл. Почему? А, э, потому это что парадокс. Да, объясни почему. Потому что эти компании, они чем занимаются? Они торгуют энергоносителями. Энергоноситель может быть в виде бензина, в виде дизеля, в виде энергии запасенной в аккумуляторы. Конкретно для Бритиш Петролиума неважно, чем конкретно торговать. Им важно понимать, что будет через 15 лет и как-то прогнозировать свой бизнес. А если за, там через 15 лет потребуется сменить свои бензоколонки на станции зарядки электромобилей, хорошо. Главное, чтобы мы понимали и могли к через 15 лет к этому подготовиться и прийти. И сегодня они сами лоббируют то, чтобы ну, там парламент Великобритании принял законы, а, а, и, собственно говоря, он это и сделал, которые там, по-моему, либо с 25 либо с 30-го года, тоже могу ошибиться, запрещают в принципе продажу бензиновых автомобилей. И именно бензин, компании поставляющие этот самый бензин, являются лоббистами этого направления. Соответственно, отвечаю сейчас на ваш вопрос. Если вдруг компания, которая генерирует электроэнергию, получит источник энергии, который дешевле, чем генерация энергии за счет угля, например, там, либо нет, либо еще чего-то. Это означает, что они не обязаны снижать цену, они лишь повышают свою маржинальность и тем самым увеличивают прибыль.
1: Мы все умрем.
0: Но это не точно. Хорошо, ладно, с экономикой стало понятнее, почему альтернативная электроэнергетика здесь выигрывает. А если говорить об экологии и влиянии на окружающую среду? Солнечный батареям для того, чтобы производить столько же электроэнергии, сколько и традиционные ТЭЦ, приходится занимать огромные площади. Я где-то вычитал, что а, для того, чтобы обеспечить одно домохозяйство его бытовыми потребностями, потребуется преобразователь площадью не менее 40-50 квадратных метров. А, соответственно, mm-hmm. если мы говорим о, об электрообеспечении целого города mm-hmm. или там какого-нибудь энергоемкого производства, то это несопоставимо огромные площади просто. несоразмерно, несуразно большие.
2: Я согласен здесь, что солнечные электростанции занимают большие площади, и и здесь нужно понимать, что в разных случаях целесообразность может быть разная. В каких-то случаях это имеет смысл, в каких-то случаях это не имеет. Здесь нужно подходить, исходя из конкретной ситуации. Если мы понимаем, что в данном регионе хорошая инсоляция, много солнца, и есть территории, которые можно использовать для установки солнечных электростанции, то ну, это будет хорошим решением использовать их. Ведь когда принимается решение строить, там, например, ГЭС, занимать огромные территории, либо строить уже типовую станцию, либо атомную, также учитываются особенности рельефа, климата и другие Поэтому в разных ситуациях по-разному. Поэтому если мы говорим там, про какие-то северные регионы, про Санкт-Петербург, понятно, что там нет смысла этого делать. А если мы говорим про какие-то южные регионы, или, например, там, Дальний Восток, например, Тыва, где много солнца, огромной территории, республика Алтай, то здесь не будет никаких сложностей в установке больших площадей, которые обеспечат при этом население небольшого поселка с энергией. То же самое по поводу предприятий. У многих предприятий, если мы не говорим про многоквартирные дома, а именно производственные предприятия, либо склады, либо торговые центры, у них соотношение площади, допустим, тоже кровли к отношению количеству людей и энергопотреблению таково, что в среднем обычный складской комплекс может сам обеспечивать себя за счет солнечной панели, установленных у него на крыше. При этом эти крыши сегодня никак не используются. И сегодня, если посмотреть наши проекты, например, в России, основными нашими заказчиками выступают как раз-таки владельцы складских комплексов, торговых центров, каких-то небольших гостиниц, которые позволяют за счет своей кровли... не используем. Да, большим не используем, да. обеспечить себя электроэнергией. Соответственно, если говорить про домохозяйство, то тут тоже все индивидуально. Например, вы говорите про 40-50 квадратов. Но у всех разное потребление. У кто- Кому-то нужно 2 киловатта мощности. Это... Да, это кому-то это... нужно очень много. И, соответственно, дальше уже владелец домохозяйства сам принимает решение, что ему лучше. В каких-то случаях ему действительно проще подключиться к централизованным сетям и просто потреблять электроэнергию, генерируемое отжигание угля где-то там за 300 километров от него. А в каких-то случаях, когда ему эту электроэнергию нужно еще подвести, то есть поставить, поставить линию электропередач, заплатить за это подключение. Возможно, ему будет намного проще поставить свою собственную генерацию, и это будет и дешевле, и проще. Более того, если мы возьмем, допустим, там опять же Россию, и там возьмем Краснодарский край, то... Краснодарский край сегодня энергодефицитный. Все Черноморское побережье испытывают огромные проблемы, особенно в период отпусков, летом, когда святой приезжают на отдых, у них не хватает мощности. Когда все включают кондиционеры, то, скажем так, электроэнергия сильно просаживается. И именно поэтому такие объекты Для них наиболее хорошим способом решить проблему просадки или энергоснабжения является ну, первый вариант установки дизель-генераторов, но отдых в Анапе не сильно хорошо сочетается с троихтящим дизель-генератором. И в целом дизель-генератор, он пахнет, он он требует заливки топлива. Экологические проблемы. Да, и так далее. далее. При этом даже без всяких установки солнечных панелей, за счет установки просто литий аккумуляторов, этот владелец своей небольшой гостиницы может обеспечить в эти пиковые часы своих гостей стабильную хорошим энергоснабжением, можно и айфон зарядить, и там, телевизор посмотреть и так далее. Без всяких каких-то проблем. Поэтому здесь нужно смотреть в каждой ситуации индивидуально.
0: Вот смотрите, я сегодня открывал ваш сайт, например, uh-huh, и у вас там огромная красивая фотография гигантского поля солнечных батарей. Знаете, это могло быть сельскохозяйственное поле. На, на этом да. на эти, на этой площади могли что-то выращивать, какую-нибудь еду, скот пасти и так далее. Одна ТЭЦ, которая, да, может быть дороже, но она занимает значительно меньше места, а эти площади могли быть отведены под какое-то производство, не обязательно
2: сельскохозяйственная, кстати. На самом деле, сегодня развивается он активными темпами так называемый агровольтаика. Что, что это такое? такое? Оказалось, что можно строить солнечные электростанции там же, где выращиваются какие-то полезные культуры. Каким То, образом? Солнечные панели ставятся на опоры поднимаются на высоту двух-трех метров над поверхностью. И под солнечными панелями непосредственно уже выращивается какая-то культура. И, как оказалось, за счет легкого затенения изменяется некий микроклимат, повышается влажность, снижается выгорание в пиковые солнечные часы. И общая урожайность таких территорий, которые закрыты частично солнечными панелями, она выше, чем урожайность открытых пространств. И тем самым тоже фермер может диверсифицировать свои риски, он может одновременно зарабатывать и на продаже культур, какую то одновременно на продаже электроэнергии которую он опять же может использовать для выращивания той же самой культуры опять же намного дешевле и эффективнее построить какую-то локальную автономную генерацию которая обеспечит полив там поюки для тех же самых ну, коров и при этом генерирует энергию но это выглядит очень фантастично потому что ну, я, вам, я вам готов прислать фотографию я верю я правда
0: верю но просто во-первых не все культуры те нелюбивые то есть на таком поле можно выращивать намного более узкий сегмент сельскохозяйственной культуры, нежели поле без солнечных батарей это раз два это получится, ну, ни рыба, ни мясо фактически, потому что и площадь, которую могли бы занимать культуры, уменьшена, и площадь, которую могли бы занимать батареи, уменьшена. То есть ни того, ни другого не будет настолько же много, сколько было бы, если бы это поле было занято исключительно либо батареями, либо сельхозкультурами.
2: Здесь, смотрите, мы опять приходим к позиции, там, либо красной, либо там, белой. То есть, на самом деле, никто не говорит то, что мы должны просто взять, там, выкашивать все поля и составлять солнечными панелями. Огромное количество территорий, там, даже в России используется вообще никак не используется. Есть пустыни, есть просто различные бывшие карьеры какие-то. И никто не говорит том, что мы должны использовать именно водородные пахотные земли Кубани. Есть вода, есть водохранилища. И эти водохранилища вполне можно использовать для установки павучих солнечных электростанций. Территорий. территорий в России много. И более того, если мы почитаем даже эффективность использования этой территории, например, под водохранилище либо под солнечную энергетику, то я бы еще поспорил, что будет более эффективно. Потому что зачастую, там если мы говорим про какие-то негорные речки, а те, кто которые прям имеют большой разлив. Территория, которая заливается и не просто, как вы говорите, закрывается, создает тень, а прям полностью уничтожается. Я сам с Новосибирской родом, у меня дедушка участвовал в столице ГЭС, и я просто... Ну, собственно говоря, что судейства провел водохранилище. Огромная территория, целый город Берск с населением 150 там, тысяч человек был просто похоронен под водой. А ведь для, для достижения той же самой мощности потребовались бы в десятки раз меньшей площади, если бы это были бы солнечные электростанции.
1: Мы все умрем,
0: но это не точно. Вот, кстати, к слову о гидроэлектростанциях. Да, вы сказали, что они затапливают огромные территории, в том числе полезные территории. Я несколько выпусков назад говорил про то, как человеческая деятельность влияет на экологию климат, и у меня есть комментарий из этого выпуска биолога Павла Глазкова, который как раз говорил про то, чем ГЭС
1: плохи и опасны. Есть интересная дата, международная дата, да. 14 марта мы отмечаем Международный день борьбы против плотин потому что плотина, она пережимает реально артерию, да, это вот как на... Ре- в теле у нас реку. есть артерия, да? да, реку пережимают, да, и, и все, и нарушается сразу экосистема под названием река, да? то mm-hmm. есть разрушение идет берегов, идет уменьшение изменения фауны, флоры, то есть это вот цепочка необратимая, да. И вот в 30-е годы особенно была мода на эти плотины, гидроэлектростанции строили, и Ленинградская область, значит, не обошла вот эту моду. И у нас, в частности, пережата Великая река Волхов, Гидроэлектростанция построена, которая действует до сих пор. Волховская. Да? Волховская, да. И смотрите, пережали, казалось бы, Волхов. Где эта река, да? И вот э, до сих пор мы вот это пережатие, да, до сих пор чувствуем. Потому что вот из-за пережатия уменьшилось резко количество атлантического лосося. А у нас вообще огромные стада в свое время заходили. Лосось шел до полугода, чтобы отнереститься в Волхове. То есть это исторически сложившееся место нереста. Волхов был пережат и все. И сразу численность начала снижаться резко и второй пример да яркий я считаю и он кстати очень печальный что у нас в Неве раньше водился осетр мало кто об этом знает и последний был пойман в тридцатые годы и вот опять же причина была это пережатие строительства плотины на Волхе
0: Мало того, что из-за строительства газ заливаются земли, которые могли быть использованы под пахоту или под строительство, так еще и резко и в негативную сторону в основном меняется местная флора и фауна. Разве стоят эти
2: разрушения того, чтобы производить самую дешевую электроэнергию? Мое личное мнение... По поводу гидроэнергетики крайне негативная. И на самом деле я считаю, что это, по-моему, даже наносит больше экологический урон, там, чем типовые станции. И при наличии выбора, конечно, я бы все-таки дал бы в выбор в пользу других способов генерации на базе солнца и ветра. Но если там рассмотреть там, наши реалии сегодняшние, мы живем в обществе потребления. И сегодняшняя энергетика экономика устроена так, что нам необходимы стабильные надежные источники энергии. И получилось так, что именно гидроэнергетика является одним из наиболее стабильных способов генерации, которые можно регулировать и оперативно обеспечивать те самые регуляции подачи мощности. Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе, к сожалению, мы не сможем отказаться от использования гидроэлектростанции. Но... Опять же, повторюсь, мое личное мнение, что это тот источник, который мы должны постараться от него уйти. А
0: может, мы можем его как-то локализовать или перенести туда, где вода есть сама по себе, что нам не надо ничего строить и затапливать. То есть, приливные или волновые гидроэлектростанции, или сделать малые ГЭС, то есть, много, но небольших, которым достаточно той скорости и того объема воды, который существует в природе.
2: Да, это опция, я согласен с этим. И единственное, что по поводу тех же приливных В настоящий момент они больше относятся к области баловства и эксперимента. И сегодня, к сожалению, пока не способны обеспечить какой-то стабильной постоянной генерации. Если же говорить про микрогэс, то это как раз таки хорошее направление. Оно активно развивается, в принципе, даже в странах бывшего СССР. Грузия имеет специальные программы, поэтому Узбекистан, Киргизия. То есть те регионы, где большое количество горных рек, и эти программы там активно развиваются. И они позволяют как раз таки давать необходимую генерацию. Поэтому, мне кажется, это хорошее направление».
1: Мы все умрем.
0: Но это не точно. Мы постоянно зацепляем с вами в разговоре ветровые электростанции, ветрогенераторы. А давайте поговорим про них поконкретнее. Я нашел информацию о том, что за последние 10 лет производимая мощность всех ветряков в мире удвоилась, однако она все еще составляет менее 2% от общего объема электроэнергии, производимой на планете. А почему так мало? Это из за счет того, что строят мало ветряков, или за то, что у них низкий КПД, или еще по каким-то причинам?
2: На самом деле, ветровая энергетика растет и развивается огромными темпами. Я не уверен по поводу технических процентов, про которые вы говорите. На самом деле, такие страны, как Дания, у них более 40% энергетики сегодня построена на базе ветровой. И в целом там многие страны Прибалтики, там, Голландия, Дания, Норвегия. Сегодня в огромных объемах вводят ветровые электростанции. Даже Китай. У Китая сегодня совокупная мощность ветровых солнечных электростанций превышает, в принципе, энергосистему России. То есть сегодня установленная мощность ветровых солнечных электростанций в Китае превышает 200 гигаватт. Это сопоставимо со всей мощностью всей энергосистемы России. Абсолютно всей, с учетом всех АЭС, ТЭЦ, ВЭС да. и так далее? Да, да. Ого. Поэтому я не уверен по поводу 1-2% на ветре, поэтому я думаю, что стоит проверить источник. Если же говорить там, опять же, не в контексте долей, а в контексте абсолютных цифр, и сравнивая это с объемами ввода за тот же период традиционных источников энергии. Если посмотрите статистику в разбивки по за последние 2-3 года, вы обнаружите такой факт, что большая часть введения новых мощностей, то есть не в целом общая энергетика, а именно новые мощности, которые вводятся взамен вышедших из эксплуатации, Сегодня превалирует как раз-таки ветровая, и следом за ней идет солнечная энергетика. Сегодня э, мало где в мире строятся атомные станции. А Германия и Япония, в принципе, них отказались. Франция сейчас думает о том, как эти проекты свернуть, потому что у них огромная доля атомной станции в энергетике. США активно сворачивают свои атомные программы в область, перераспределяя эти бюджеты в направлении солнца и ветра. И именно введение новых мощностей производится в первую очередь на базе солнца и ветра. А если ветряки такие волшебные, тогда почему они не везде? То есть есть какие-то ограничения, может, по... Да. тому, где их можно построить. Какие? Да, у ветряков есть ряд ограничений. К сожалению, это первое наличие ветра. Логично. И если мы посмотрим карту ветров, то, к сожалению, в России таких регионов очень мало. Что это? Это прибрежные зоны, да, это степи? Это, это... это именно прибрежные зоны и степи. Степи меньше меньшей степени. Для, того, для эффективной работы ветряка необходима среднегодовая скорость ветра минимум 6 метров в секунду, а лучше 8-10. Таких регионов в России всего 3. Это... Это это Мурманск, это Дальний Восток, это Хабаровск, Владивосток, то есть вот эти регионы. Во всех остальных регионах России, к сожалению, ветра недостаточно, чтобы они имели экономическую целесообразность. А в Европе, если посмотреть, то большинство ветряков водится, это север Великобритании, то есть Северное море, это Балтика, Дания, Норвегия, Голландия и так далее. Это все прибрежные зоны. И именно в прибрежных зонах ветряки имеют наибольшую свою эффективность. Но я лично видел в Германии и в Австрии ветряки построенные в долинах. Гурных. Да, это... это тоже хорошо работает. Просто чуть с меньшей эффективностью, чем, например, в море. Офшорные вет- ветревые станции сейчас показывают наибольшую эффективность. Получается, станции установлены на, уже на материке, они также могут быть эффективны, там, в случае, если установлены в каких-то ветровых трубах или еще где-то, и они могут, или, или на возвышенности, они могут тоже давать хорошую генерацию. Я сам тоже много видел в Германии и в Австрии, и, то есть, они хорошо работают. Но именно наибольший эффект они достигают именно там, где есть открытые пространства, то есть, это прибрежные зоны.
0: Ну, то есть, все равно при всем желании получается невозможно перейти полностью на ветровую электроэнергию, если у тебя не крошечная страна, которая имеет большую прибрежную зону или большие какие-то
2: вот такие ровные, гладкие просторы. Вы правы, ветряки в любом случае нуждаются в какой-то гибридной системе, которая диверсифицирована, то есть, которая имеет какие-то другие источники генерации. Это может быть, конечно, и солнце, либо дизельная генерация, либо газотурбинная генерация, если мы говорим про какие-то маленькие регионы. Но ветряки, к сожалению, они менее прогнозируемы, чем та же солнечная энергетика, потому что, если солнце хотя бы каждый день встает, <смех> <смех> и мы так или иначе можем с точностью какой-то это прогнозировать, то наличие... более да менее, да, да. <смех> Более-менее, да. Если солнце вдруг не станет, то это уже мы будем меньше всего думать про... Альтернативную энергетику. Да. <смех> вот. А что касается ветра, то здесь это чуть менее предсказуемо, и, к сожалению, в Европе бывают случаи сейчас, когда ветра либо слишком много, либо, наоборот, недостаточно. И вот именно для таких систем необходима система либо накопления энергии, либо какие-то маневровые мощности на базе газовых электростанций. Если
0: резюмировать, я так понял из нашего разговора, что альтернативная энергетика может снизить нагрузку на экономику и экологию, которая сегодня происходит из-за того, что мы производим и потребляем очень большое количество электроэнергии. Однако не сможет стать панацеей и решить все проблемы, потому что ее использовать надо будет только в совокупности и в паре с более традиционными, но, к сожалению, менее экологически чистыми и экономически выгодными источниками электроэнергии.
2: Да, вы все верно резюмировали. То есть. В обозримом будущем, на горизонте 30-40 лет, мы не сможем перейти полностью на возобновляемые источники энергии. а Мы не сможем отказаться от использования традиционных источников энергии. И солнце и ветер лишь позволяют, первое, сделать эту энергетику более дешевой, то есть снизить стоимость генерации электроэнергии. А второе, это как раз-таки снизить вот эту экологическую нагрузку. Поэтому... Я думаю, что доля в возобновленных источников энергии будет расти. Я не готов делать прогноз, сколько это будет, 20 либо 50%, потому что тут очень много разных прогнозов, и все варьируется от стран. Потому что тоже Коста-Рика, она уже почти на 100% работает на возобновленных источниках энергии. Там Дания, там больше 40%, в России меньше 2%. То есть здесь, знаете, все зависит от конкретной страны, от от воли конкретного правительства, от того, какие цели перед собой ставит государство. Поэтому в настоящий момент, я думаю, что мы не сможем полностью отказаться от традиционных источников энергии. Но, тем не менее, мы имеем большой тренд на замещение части мощностей традиционной генерации на солнце и ветер. Жаль, что это всего лишь
0: отсрочка, но это не точно. Большое спасибо, Илья Анатольевич. Спасибо большое, Игорь. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях «Подкастс», «Вебстор» и «Кастбокс». Заходите, смотрите в Инстаграм риа нижнее подчеркивание подкастс и присылайте свои вопросы на подкастс «собака-риан.ру».